0: Фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
1: Добрый день, добрый день в эфире программа не фантастика о том, как нереальное сегодня превращается в наше реальное завтра. Программа о нашем будущем, в котором теперь возможно все. Наконец-то мы можем. Четко, уверенно рассказать, чего мы ждем, чего мы не ждем и что будет впереди. Сегодня в программе великолепные гости. Знаменитый фантаст Сергей Лукьяненко. Добрый день, Сергей. Добрый день. И филантроп, миллиардер, музыкант, участник списка Forbes, известный предприниматель Игорь Рыбаков. Здравствуйте, Игорь.
2: Добрый день, добрый день.
1: Ну что, я вынужден сказать несколько, раз, два, три, три... Три просто великих вещи. Во-первых, наша с вами программа, которая была буквально в пятницу на прошлой неделе, неожиданно побила все рекорды. В первые же сутку, сутки ее скачали 40 тысяч человек, да, сейчас уже это перевалило за сотню, сто тысяч скачиваний, мы неожиданно вырвались куда-то вперед, несмотря на то, что мы непрофессиональные радиоведущие, но настолько стало людям, видимо, интересным, что я вот читаю, что мне написал, например, некто Анатолий Кузнецов из города Тула, спасибо, было очень интересно, а можете рассказать, что же будет дальше, чего нам всем ждать, вот как, например, вы готовитесь к тому, что будет после? Причем после, как-то так, три точки. Обязательно об этом поговорим. Сегодня я увидел огромное количество уже об этом сообщений. То, то же самое консалтинговое агентство КПМЖ вдруг выпустило исследование, каким будет мир и Россия после пандемии. И мы это все обязательно попытаемся разобрать. Итак, дорогие друзья, что мы понимаем сегодня? Сегодня мы знаем историю про то, что вроде бы ослабляется режим э у нас здесь в России, но в Москве он не ослабляется, и режим самоизоляции продлен до 31 мая. Но, тем не менее, в России уже начинаются какие-то движения, а по миру уж тем более. В Италии начинают открывать кафе, за которым можно за столик садиться двум человеком. А в Свердловской области, например, губернатор разрешил немножко гулять гражданам, заниматься спортом на улице с 19 мая. А также по его указу смогут возобновить работу все магазины, торговые центры, летние веранды, рестораны и кафе. Правда, Роспотребнадзор уже предлагает отменить это постановление и сохранить самоизоляцию. Итак, что же нам ждать в ближайшее будущее? Людям интересно это знать. И так как у нас программа не фантастика, и мы привлекаем к этому в первую очередь фантастов, вопрос к одному из самых знаменитых фантастов нашей страны. Сергей Лукьяненко, дорогой, расскажите, что же нам ждать? Что же нам ждать в ближайшее время и в будущем? Я полагаю,
3: что нам надо ждать медленного, плавного, противного силу этой медленности выхода из нынешнего состояния. То есть послабления, конечно, будут, они будут продолжаться, просто потому что иначе не может функционировать ни страна, ни город Москва. Но, скажем честно, то состояние самоизоляции, в котором мы сейчас находимся, оно очень слабенькое. Я посещая там в силу необходимости отведенные там разрешенные места, магазины, наблюдаю просто вот по такой писательской привычке на тем, как все происходит. Ну, огромное количество людей без масок, огромное количество носит их на подбородке или на ухе. То есть просто можно вот так вот смотреть и любоваться тем, как люди, куда только люди могут эту маску несчастную призаващить перчатки, тоже это максимум каждый третий будет. Огромное количество людей, в первую очередь молодежи, которые идут вообще ничем не озабачиваясь, без перчаток, без масок, покупают в магазине мороженое, тут же его едят и так далее, так далее. То есть наша самоизоляция, к сожалению, работает вовсе не так хорошо, не так дисциплинированно, как где-нибудь в Европе или, прости господи, Китае. Но это все эти и вот о том, что, строго, что большой происходит.
1: брат следит за тобой, что всех уже построили в колонны, это, в общем-то, совсем а, не
3: так. А у, нас, когда, у нас всегда же строгость законов компенсировалась их плохим исполнением. Поэтому выходить, конечно, будем долго, а вся эта эпидемия продолжаться будет еще. А, и я бы сказал, что тут, может быть, действительно даже надо, понимая невозможность самоизоляции в той мере, в которой она происходит, давать какие-то послабления для того, чтобы люди спокойнее к этому относились. Действительно, взять, открыть парки для прогулок, не собираясь в группы, но хотя бы, чтобы люди могли гулять с семьями. Они все равно с семьями живут в одной квартире. То есть какие-то вещи такие должны быть. Иначе народ просто наплюет на все ограничения, и штрафами это не остановить. Ну,
1: я напомню, я напомню, что в прошлой нашей программе, которая была в пятницу на прошлой неделе, Пик, пик заходов в интернете пришелся именно на то место, где фантаст Сергей Лукьяненко стал спорить с миллиардером Игорем Рыбаковым про то, открывать парки или нет. В этом месте 100 тысяч человек просто ахнули, просто «как же так, как же быть?». Обращаемся к Игорю Рыбакову, человеку, который спорит с фантастами, потому что знает жизнь реальную и настоящую. И вот этими самыми руками он сумел сделать, в общем-то, себя человеком из списка Forbes и знает, что будет и как быть. Игорь, вам слово. Что будет? Что нас ждет?
2: Да, Владимир, но прошлый эфир, мы закончили замечательной песней «Не знаю, что будет» в моем исполнении. На самом деле...
1: Хоть кстати, между и... прочим, если написали, просят еще поставить ваши песни, да, кстати, кстати, между прочим. То есть, да, еще я музыканты. вам
2: отправил весь список, пожалуйста, ставьте там много замечательных песен, но важно, чтобы зрители да, или слушатели значит, там, выбирали, какие им больше нравятся. Да, выбирайте, пробуйте, Ну, давайте я все-таки отвечу. Смотрите, мантра, которая нам нужна в эти дни, это не про парки и про то, кто виноват и что делать. Мантра, которая нам нужна в эти дни, это такая мантра, смотрите. Сейчас вот слушайте внимательно. Только небольшая часть людей, погибших с вирусом короны, действительно умерла от этого вируса. Подавляющее большинство из них все равно умрет даже без вируса короны. Поэтому продолжающаяся паника, которая провоцирует Самое известно, кто бенефициары. Да, кстати, кто? Да, я сейчас скажу. да кто. Продолжающаяся паника это всего лишь навсего мощные, очень мощные, кстати, и очень спланированные, и очень организованные попытки спасти долларовую систему. Очень mm -hmm. простая вещь. Провоцирование кризисов в разных местах земного шара для того, чтобы нестабильность приводила к покупке американских облигаций и так далее. А теперь устройство нестабильности по всему миру для того, чтобы накачать изрядно раздувшийся пузырь американской, так сказать, долгового пузыря, чтобы нестабильность вынудила всех людей, которые ну, пока еще считают себя богатыми, снять свои рубли, конвертировать их в доллары или купить какие-то бумаги, номинированные в долларах и так далее. Это на самом деле бенефициарами всего этого дела являются очень понятные люди. Например, один из них это Джефф Безос, компания которого Amazon сейчас стоит, вдумайтесь, 1 триллион 200 миллиардов долларов. Понимаете, что вся экономика России меньше 2 триллионов долларов. Один Амазон, один триллион двести миллиардов долларов. То есть, одна треть. Вы, одна треть, да, вы, вы понимаете, что на самом деле все ну, эти диспропорции, они требуют огромного надувательства. Надувательства, раздувательства и огромного вкидывания дров. И миру просто необходимо, ну, вот этим вот бенефициарам больших денег, им необходимо устроение каких-то способов, приводящих к раздуванию огромного костра и сжиганию топлива неимоверных масштабах, чтобы поддерживать этот раздувшийся шар в раздутом состоянии. Ведь если он сложится, на самом деле, мало не покажется никому, слушайте, не только Америке, всему миру. Сейчас, получается, на этом фейке держится все. А таким образом это уже и не фейк, это наше мироустройство. Поэтому то, что мы сидим в изоляции, разговариваем об этой короне и так далее, это означает, что мы уже с вами служители этого фейка. Мы синтетический, биологический материал, который использован в надувании этого костра, этого хайпа и так далее. Мы с вами своими жизнями, своими энергиями да, поддерживаем долларовую систему, поддерживаем наше самостоятельное рабство. Мы выбираем самостоятельное рабство. Вот что происходит. Поэтому Рассуждение про парки, про послабление какого-то режима и так далее, это мне напоминает следующее, разговор рабов о том, какой толщины ошейник у соседа и или, шири... или ширины. То есть, знаете, это такое своеобразное, ну о чем еще мы можем поговорить? Ну давайте об ошейнике, давайте поговорим о парках, о собираться значит, вместе, поэтому фантасты сейчас говорят о чем угодно но они продуцируют еще более нерациональное поведение людей. Потому что, ну, собственно, давайте еще о чем-то, давайте о непланетянах поговорим. Это все вот эти вот размышления о том, что мы хотим вместо того, чтобы заниматься реальными проблемами, о которых оказались, мы хотим оставаться в иллюзиях, которые Спасибо. будут ослаблять вот, нашу вот, волю и дальше. Игорь, я
1: вынужден вас перебить, потому что мы сейчас уйдем на рекламу. Друзья, программа «Не фантастика», как нереальная сегодня, становится реальным нашим завтра. Игорь Рыбаков – человек, который знает, что делает и о чем говорит, и который всегда спорит с фантастами. Друзья мои, сейчас скоро мы переключимся и получим достойный ответ Игоря Рыбакова от Сергея Лукьяненко. Друзья мои программа не фантастика программа о нашем будущем в котором теперь возможно все
0: не фантастика, не фантастика. программа о будущем в котором теперь возможно все.
4: А у вас где-то такое ощущение, что на нас идет цунами. Рушится рубль, рушится экономика. Сегодня последняя новости, просто страшно смотреть.
3: Я не исключаю самые дикие варианты. Ну, например... Наша гениальная, в кавычках, Госдума наплевала на указания президента. Проснулись от того, что вломились в дверь, забрали оружие. Начали проклинать заново мужчину. Там уголовных дел море, газеты все трещали. Но он же в Госдуме, все удивляетесь.
4: Вылилось это всеобщий хайп.
0: Человек против бюрократии. Программа Владимира Водцобина. Гражданская оборона. На радио Комсомольская Правда. Каждую среду в 16.00 по Москве. Не фантастика. Нефантастика. По... Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Добрый день, дорогие
1: друзья. Программа «Не фантастика». В эфире у нас прекрасные гости. Фантаст Сергей Лукьяненко и предприниматель, филантроф, миллиардер, музыкант Игорь Рыбаков. Просто столкнулись. Столкнулись тут две, две глыбы, две теории. Кто враг? Откуда беда? Что будет дальше с нами? Откуда пандемия? И, в общем-то, Игорь Рыбаков вот так вот непредвзято только что бросил большой булыжник в сторону фантастов, а еще в сторону Америки, в сторону Америки и все, всего этого долларового, всего этого долларового общества. Дорогие друзья, так получилось, что сейчас вот на фоне вот этого коронавируса и пандемии все больше и больше людей почему-то начинает обращаться к фантастике. Наша программа «Не фантастика» была абсолютным чемпионом по прослушиванию и скачиванию торрентов, пока вдруг моя подруга Арина Шарапова, буквально вчера это было, по-моему, утром или позавчера, не дозвонилась до, в эфир до другого фантаста, до Ника Перумова в Америку который тоже рассказал свое видение того, что происходит в связи с этим коронавирусом. И вот это была единственная программа, которая перебила нас по скачиванию, что говорит о том, что какой-то совершенно сумасшедший интерес к фантастам, фантастике и не нефантастике. Потому что все то, что с нами сейчас происходит, это уже не фантастика. Я попрошу, если возможно, пожалуйста, давайте выведем в эфир Слова Ника Перумова, которые он говорил Арине Шараповой о том, что происходит сейчас с коронавирусом и что он по этому поводу думает. Если можно,
4: включите, пожалуйста, запись. Такое впечатление, что в этот вирус напихали самых убойных механизмов проникновения в наши человеческие клетки, заражения их, какие только могли. Это должна была быть очень низкая вероятность, чтобы это все появилось вот внезапно. Плюс к тому, до сих пор непонятно, в каком же вот живом организме, в хозяине этот вирус возник. Понимаете, если вирус, он живет в мышке этой летучей, которую даже там съели бедные наши голодные китайские крестьяне, то само по себе это еще неплохо. Должен был произойти перекрест с другим вирусом, из которого был позаимствован наиболее убийственный аппарат. И вот этого вот организма пока установить мы не смогли, где это было конкретно сделано. И, конечно, это вызывает... Большие подозрения. Вирус да. распылить очень нетрудно. Многие исследователи обратили уже внимание на такую вещь, как уж больно расходятся картины вот, прохождения эпидемии в Китае и в других странах. Так, Ник Перумов. Фантаст Ник Перумов э,
1: практически только что сказал о том, что, по его мнению, а он, в общем-то, по образованию это биофизик, «Вирус, безусловно, искусственного происхождения». Я теперь передаю слово Сергею Лукьяненко, человеку-фантасту не менее известному, а еще, я так понимаю, старинному другу, собственно, Ника Перумова, который сейчас будет держать ответ и за Ника, и за себя перед Игорем Рыбаковым, который говорит, что фантасты все придумывают.
3: Сергей, пожалуйста. С Ником мы действительно знакомы четверть века. Мы четверть века назад написали книжку "Невремя для драконов», а сейчас пишем и публикуем книжку «Не место для людей». Ну, такое название, она с вирусом не связана, но ну, как-то так получилось. Ну, неожиданно подошло, неожиданно очень подошло. Неожиданно да. подошло, да. Так вот, я совершенно согласен с Ником в том плане, что вирус очень странный. И я не рискну делать вот таких вот утверждений на 100%, что он искусственный, что он естественный, но мне кажется, что, конечно, разбираться с этим надо, в вирусе действительно очень много каких-то подозрительных моментов. То есть тут должна разбираться, наверное, и национальные правительства, и ВОЗ, и, может быть, специально даже созданные какие-то комиссии. Угу. Вот. Но сейчас важно даже не это. Мы имеем дело с вирусом. Он реально существует. Он действительно очень опасен, что бы по этому поводу не думал Игорь, но действительно это опасная, чертовски заразная и очень неприятная дрянь. Поэтому, к сожалению, если приводить вот этот пример, там, яркий, красочный, который Игорь сказал про рабов, которые спорят, какой-то у них толщины ошейник или кого сегодня будут плеткой бить один раз, а кому два, ну, знаете, может быть, в этом есть что-то подходящее, конечно, в этом примере, но только Игорь-то предлагает, чтобы рабы э, рассуждали вообще о чем-то совершенно отстраненном, философии Платона или, не знаю, на какие-то другие возвышенные темы. Нам сейчас нужно решать именно вопросы конкретные, как выходить из этой ситуации. И… Тут я соглашусь с Игорем совершенно, что понятно, что эта ситуация с вирусом использована была всеми мировыми силами для решения тех или иных задач. Это, кстати, опять же, никак не гарантирует того и не подтверждает, что вирус искусственный. Просто, понимаете, в правительствах сидят не дураки, по большей части. И когда подворачивается подходящая ситуация, под нее будут решать любые проблемы. И укрепление доллара, и там спуск, подъем цен на нефть, на какие-то ископаемые и прочее, прочее, прочее.
1: Вот я извиняюсь, перебиваю, мне прямо сейчас принесли вот новость. Всемирная организация здравоохранения потребовала доступ к скандальным лаборатории в Юхане. КНР опровергает эту информацию, но вдруг вправду этот вирус действительно там. Что будет тогда, если вдруг Всемирная Организация Здравоохранения найдет следы
3: того, что этот вирус был разработан именно в Юхане? Что тогда? Но это, Война? Конечно, если вдруг такое произойдет, это будет, конечно, грандиозный международный скандал. Ну, я абсолютно убежден, что если сейчас по протяжению там полугода туда приедут Любые представители любого ВОЗ, они никаких, конечно, доказательств не, дойдут, не найдут. То есть там, там уже все, все разрушат, все взорвут, все исчезнет. Опять же, мы совершенно не можем быть уверены, что даже если этот вирус искусственный, что он действительно вырвался из этой лаборатории. Мы все знаем примеры, когда с трибуны ВОН там потрясали пробирками с белым порошком. А потом и выяснилось, что вообще ничего не нету. Что, мама, да? клянусь, вот Хайди Лайкли и так далее. Вот, а ничего в итоге не происходило. То есть, опять же, я говорю, не надо сейчас вот, э, за, на этом зацикливаться, расследовать, конечно, надо это дело, но зацикливаться надо не на этом. Надо думать о том, что действительно биологическое оружие, которое раньше было таким вот элементом фантастики, оно сейчас стало доступным. Биологическое оружие, вирусы — это, по сути, ядерная бомба для бедных. Вырвался ли этот вирус из лаборатории? Родился ли он там от неестественного скрещивания летучей мыши и пангалина на тарелке у простого китайского фермера? Не в этом дело. Дело в том, что любая деструктивная секта может сейчас нанять парочку биофизиков и тем или иным способом их мотивировать, вирусологов, иммунологов, на то, чтобы они создали вирус такого же типа, но только еще пострашнее, с большей убойностью, с большей заразностью и так далее. И так далее. К здесь... сожалению, поэтому должны привыкать жить в мире, где подобные угрозы могут теперь возникать регулярно.
1: То есть, по-вашему, это только начало. Дальше
3: будет все еще страшнее, Сергей, так? Я боюсь, что да, потому что любая нечистоплотная организация или любое нечистоплотное правительство задумается о том, что эту штуку можно использовать. Спасибо. И тогда мы прямо сейчас переходим к Игорю Рыбакову,
1: человеку, который уже рассказал, кто виноват, вскрыл уже, так сказать, язвы, все, так сказать, нарывы, да? что, в общем-то, беда вся в Америке. Но у нас вообще здорово всегда, если что, можно сказать, что виновата Америка. Так, что же будет дальше, Игорь, если вдруг и вправду выяснится, что этот вирус искусственного происхождения, а еще, если, не дай бог, мы узнаем, кто его запустил, что будет дальше? И возможно ли, что будет вот так, как говорит сейчас Сергей?
2: Ну, здесь, если обсуждать, что возможно, то мы можем рассуждать бесконечно, и нам не хватит нашей жизни. Да? Возможно, все, как говорил классик. Я так скажу, когда в Сирии нашли следы химического оружия, да, то это не значит, что они там были. Когда в Ираке нашли следы химического оружия, перед тем, как американцы разбомбили Ирак, да, потом, в общем-то, через... Семь лет они даже не винились, но сказали, что его там не было. Типа да, «ой», поэтому... сказали «ой», они сказали «ой». Да, «Ой», «ой» и так далее. Поэтому, слушайте, если вдруг западные СМИ сообщат, что они в Ухане нашли что-то, или ВОЗ там что-то
1: нашел... ну, А слушайте. если сообщит «Комсомольская правда», например? а да,
2: Если сообщит «Комсомольская правда», на которой фантасты, так сказать, излагают, что будет, ну, я отнесусь к этому с известной долей, так сказать, Э, иронии, ну, потому что, ну, мало ли, что пишет СМИ, как говорится. Вот. Поэтому, смотрите, давайте серьезно, потому что, на самом деле, я бы так не сказал, ни, ни одно мнение я бы не игнорировал, смотрите, ну, пусть цветут все цветы, цветы. пусть цвету, радуга будет очень насыщенная, да, я скажу свое мнение, как вот такое, я экономикой занимаюсь, производством, да, и такими реальными продуктами, я вынужден игнорировать другие вещи, знаете, Миллиард двести людей живет сегодня в мире за чертой бедности. В России жило 10 миллионов за чертой бедности. Сейчас после этих мер, понимаешь, по этой изоляции и так далее, будет 30 миллионов людей за чертой бедности. Меня это очень тревожит. 30 миллионов людей в России за чертой бедности. Кстати, половина из них, больше половины, работает. Как может так быть, чтобы они работали и жили за чертой бедности? Отлично. Вот это вопрос сегодня. А вот, вот не все остальное. Когда и как Игорь, мы будем выходить? Сейчас
1: мы уходим на новости. Очень хороший вопрос. Давайте его не забудем. Как мы будем спасать людей, которых 30 миллионов. Согласен, абсолютно. Программа не фантастика, как нереальная сегодня превращается в наше реальное завтра. Программа о нашем будущем, в котором теперь стало возможно все. Игорь Рыбаков, Сергей Лукьяненко. Вернемся после новостей.
0: Фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Давным-давно, в далекой-далекой галактике. Я просыпаюсь. Ein, zwei, моя, я по тебе скучаю. И Сережа тоже. Да! Мы с первого глаза вместе.
4: Тетя Ася приехала! Тучи, а, тучи. а также шумелки, похделки запелки
0: Фантастика. фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Добрый день, дорогие друзья.
1: Добрый день. Сегодня в эфире программа не фантастика, о том, как нереальное сегодня превращается в наше реальное завтра. Программа о нашем будущем, в котором теперь уже возможно все. У нас сегодня блестящие, невероятные гости, фантаст, фантаст Сергея Лукьяненко. Сергей, еще раз здравствуйте, вы здесь? здесь? Здравствуйте, Сергей, потому что мы в, в, в период пандемии, мы общаемся друг с другом по, э, по телеконференции. Игорь Рыбаков, предприниматель, музыкант, филантроп, миллиардер. Вы здесь, Игорь? Да-да-да, здесь. Все вернулись, все вернулись после новостей, друзья мои. Ну, что вам сказать? Все страшнее и страшнее, сгущаются тучи, мы пытаемся успокаивать, но тут сейчас мы говорим, сейчас только что Игорь нам рассказал про 30 миллионов людей, которые только в нашей стране уйдут за черту бедности в связи с тем, что делает этот коронавирус и пандемия, но мне кажется, что все еще страшнее, потому что только фантасты могут предположить то, что происходит, мы сегодня слушали нашего коллегу-фантаста из Америки, Ника Перумова, знаменитого, который предположил, что вирус создан искусственным путем, и все это может привести к каким-то страшным, невероятным последствиям. И мы будем жалеть уже совсем не о 30 миллионах человек, а гораздо о больших. Игорь, как вы считаете? Слушайте, ну,
2: 10 миллионов – это ужасно много. 30 миллионов – я вообще не понимаю, как мы… И смотрите, коронавирус, все эти вещи. Э -э, эта напасть уже скоро начнется. да, Она вообще началась. Причем уже. вы считаете, это... что это Америка?
1: Только Америка, она виновата.
2: Да, смотрите. Да. Она уже началась, эта напасть. Она называется дефицит денег. Деньги – это кровь. Ну, то есть На самом деле, когда учителя школьные, медицинский персонал зарабатывает, я не знаю, 10-15 тысяч в регионах, я не понимаю, как на это можно жить. Я не понимаю реально ничего. Дело в том, что деньги – это кровь, вообще говоря, страны, там, общество. И малокровие приводит к голоданию и к смерти. И дефицит денег следует устранить. И сегодня, когда правительство, когда финансовые власти, когда президент да, продолжают монетарную политику, что не впускают деньги в страну, на самом деле происходит удушение, голодание и затем закономерная смерть. Ну, Поэтому ну, на ну, самом ну, деле, смотрите, дело не прямо перонос, сейчас а вот дело в дело прям... в том, что если, если не планировать свое преуспевание, то это планирование краха. Вот гигантская проблема. И это, друзья мои, это, это война. Войну, которую начали не мы, но мы стали немыми свидетелями этого. То есть мы плетемся в шлейфе мировой войны, задача которой Сделать бедные страны еще более бедными и обогатить богатые страны, сделать их еще более богатыми. Это и так, война.
3: Итак, мы в войне. И мы и прямо, и прямо, и прямо и сейчас речь, в войне. Они деньги в страну. А что, к нам в страну вот прямо вот мечтают сейчас загнать побольше денег, а правительство отбивается?
1: говорит от не надо и... нам денег, не надо. Не берем, не берем.
3: Не берем. Зачем они нам? Зачем
1: они нам? Помните, как в этом фильме? сейчас
2: сейчас шанс. ну вот Слушай, действительно сейчас шанс, Сергей. У правительства сделать национальный кредит. Слушайте, огромный земельный фонд, который не впущен в экономический оборот. Огромный недвижимости фонд кадастровый не впущен в оборот. Смотрите, огромные вещи, которые никак не участвуют в хозяйственном обороте. Под это залог, под залог всего этого можно выпускать, имитировать долговые бумаги. Это увеличит количество, внимание, суверенного кредита. Это разовьет суверенную финансовую систему. Абсолютное отсутствие суверенности финансовой системы России ⁇ это следующее, это объединение. Неважно, какие будут кризисы, коронавирусные, искусственный интеллект и так далее, все будет приводить к выкачиванию остатков ресурсов из России,
1: пока не будет суверенной финансовой ну, системы. Смотрите, Игорь, мы говорим про финансовую систему, и это важно, согласились, но все больше и больше экспертов говорят про биологическое оружие, про то, что либо вирус вырвался из лаборатории, и, или, или его кто-то запустил нарочно. И речь идет про то, что именно биологическое оружие это оружие будущих войн. И я хочу передать слово Сергею Лукьяненко, нашему гениальному фантасту, который уже не раз писал про биологические войны. Что вы по этому поводу
3: думаете, Сергей? Все очень просто. Дело в том, что естественные природные вирусы и бактерии, их, естественно, использовали там, я не знаю, с древнейших времен в качестве оружия, забрасывали в осажденные города, там, фекалии, зараженные нечистотами и прочее, прочее. Пытались туда как-то подсунуть чуму, холеру и прочую гадость. Но у биологического оружия есть один, к счастью, для человечества недостаток: природные вирусы. Чем они страшнее, чем они сильнее, тем они, скажем так, быстрее сами себя вымывают, выбивают, уничтожая, так сказать, носители и прочее. А вот чем опасен ковид, у него долгий бессимптомный период, плюс высокая степень заразности и так далее. То есть если ситуация дошла, она дошла до того, что действительно вирусы подобные, — а Подождите, и... вы только что говорили, что ничего страшного, что все, в общем-то, не
1: так страшно. Люди у, ходят без масок.
3: — У природных вирусов. Я не говорил, что ничего страшного. А искусственно созданный вирус действительно можно подогнать под такие характеристики. Ну, вплоть до того, чтобы он, я не знаю, уничтожал блондинов или брюнетов, или рыжих. Или китайцев, блондинов или русских. — Блондинов хорошо
1: бы, да. да — Ну, вот смотрите, упор.
3: друзья мои, как мы
2: смотрим по-разному на вещи, Смотрите. Все полководцы, все правители в период войн, знаете, о чем заботились? О Если чем? идет война, заботься о том, чтобы ты был экономически способен продолжать производить оружие, сохранять работоспособность, воевать или защищаться. И каждый правитель беспокоился об экономике. То есть война – это деньги. Мы говорим о чем угодно сейчас. О чем угодно. Но а не о способности жить дальше, производить, повышать эффективность и так далее. Мы готовы обсуждать, искусственный он или не искусственный. Какая нахрен теперь разница? Так это Смотрите. же самое главное. Если а он он пока искусственный... мы будем разбираться, искусственный он или нет, ребята, мы просто умрем, и будет без разницы нам, какой он будет. Умрем экономически. Слушайте, уже через год ВВП, валовый национальный продукт, который производит Россия, будет не 2% от мирового, а 1%. Вы понимаете, мы сдуваемся, мы не будем способны делать ничего в мире, какая нахрен разница, искусственный он или нет, скажите мне. Хотя об этом можно порассуждать,
3: но только это ни о чем, ни при, ни, ничего не изменит. Окей, okay, да, давай порассуждаем об, об экономике, пожалуйста. Вот мы сейчас запускаем как бы новые деньги. Деньги запускаем из-за рубежа под э, кредиты, под... Э, под залог земли и прочего. Как я понимаю, вот такое, да, предложение?
2: Нет. нас суверенный кредит. А, внутренний. Выкуп ипотечных бумаг, конечно. Центральный ну, банк имитирует я, новые Ну, кстати, ну, кстати а обычно заканчивается об в России, это все очень тяжело, как-то плохо. Это, как это, это вообще не тяжело. Это беззубая экономическая политика. Очень простая, смотрите которая является следствием, ну то есть продолжением того, что, смотрите, то, что вчера мы делали, продолжаем делать сегодня. Но дело в том, что ситуация эта изменилась. Необходимо сейчас воспользоваться шансом и произвести 100 триллионов национального суверенного кредита, подчеркиваю, под залог существующих активов: земля, недвижимость, все есть. Почему эти деньги не выпущены в экономику? Смотрите. Если не выпустить это деньги, 10-15 тысяч в регионах будет предельная зарплата. Как на это жить? Почему 30 миллионов должны сосать лапу? Так, Почему? А вот смотрите, это а вот наши смотрите, экономические сейчас... настройки.
1: Прямо Поэтому, сейчас смотрите, новости. корона зуб... не корона, и смотрите, смотрите, мы кусочку, умираем смотрите, экономически. Смотрите, только что, вот про зубастую политику, вот вам про зубастую политику, только что, вот новость, да, Трамп допустил разрыв отношений с Китаем из-за коронавируса, США готовы полностью разорвать отношения с Китаем из-за пандемии, об этом американский президент Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, наконец, в Сенат США внесли на рассмотрение законопроект, предусматривающий санкции против Китая из-за коронавируса. Итак, если Америка берет и закрывается от Китая, что мы получаем? Вот, вот, человек, вот человек Трамп делает зубастую по вашему политику. Он ввергает во что существующее государство, как вы понимаете? Трамп шоумен,
2: поэтому он кроме заявления ничего не сделал. Никогда он, не сделает он такого. Да. Потом... Он качает и качает лодку, ничего он не сделает. Смотрите, а для чего, а для чего не Трамп чего? качает лодку? Для чего? Что, ему, что он, он хочет попули... сделать? Он популист. Популист, нормальный. И он игрок, он игрок, он прощупывает, он расшатывает и на момент расшатывания смотрит, чем еще поживиться.
1: Все нормально. Он занимает очень хорошую позицию. Мир, Трамп ну, мир расшатывает устроен. лодку. Хорошо. А мы должны что в это время сделать? Взять и сделать внутренний займ, как когда-то, помните, войну 1905 года в России. Ну, там был не
3: займ, скорее, а, можно сказать, принудительный займ.
1: Принудительный, да. да, да, да. да.
3: Мы,
2: мы должны ввести в оборот хозяйственный, ребята, 100 триллионов рублей, которые у нас есть но они не в обороте. Это земельные фонды, это недвижимость и так далее. Мы должны выкупить ипотечные закладные про землю и про недвижимость. Да? Банки должны их выкупить, таким образом ЦБ имитирует, банки раздают
1: деньги, но не просто вертолетные Итак, деньги. Итак, друзья, внимание, я вынужден прервать Игоря. 100 триллионов рублей у нас есть, гипотетически, а реально пока нет. Программа. Ну, а нам не их фантастика". не выдают, правильно,
2: смотрите. Я наши ведущий, 100
1: триллионов нам не выдают. В результате врачам нету. Скорит предприниматель Игорь Рыбаков. С нами великий фантаст Сергей Лукьяненко, и мы сегодня пытаемся обсудить то, как нереальное сегодня превращается в наше реальное завтра. Программа «Не фантастика» возвращается Подписывайтесь к нам после рекламы.
0: Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Национальный вопрос на радио Комсомольская правда по воскресеньям в час дня по московскому времени. Не фантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
1: Дорогие друзья, добрый день. В эфире программа «Не фантастика» о том, как нереальное сегодня превращается в наше абсолютно реальное завтра. Программа о нашем будущем, в котором теперь возможно все. Меня зовут Владимир Торин, я ведущий программы. Со мной звездные гости, фантаст-писатель Сергей Лукьяненко. Сергей, вы здесь? Здесь, здесь я. Добрый день, Сергей. Еще раз. И филантроп, музыкант, предприниматель, участник списка Forbes и просто хороший человек Игорь Рыбаков. Игорь, здесь, вы здесь? здесь да. Здесь, здесь. Игорь тут только что перед рекламой просто наконец-то открыл нам всем глаза, что что бы ни было с этим коронавирусом, что бы ни было с этой пандемией, главное, что если, если это даже война, то война это деньги, а где взять деньги? Игорь знает, он только что насчитал, что у нас есть гипотетически сто триллионов рублей, которые мы просто никак не можем взять для того, чтобы вести войну вот с этим самым коронавирусом, с этой пандемией. И не страшны тогда нам ни биологические войны, ни биооружие, вообще ничто. Нам просто нужно решать проблемы экономическим путем, а не бегать друг от друга в масках. Сергей
3: Лукьяненко, согласны ли вы с этим? Я, конечно, согласен, что деньги нужны. Они нужны всем и населению провинции в первую очередь. Потому что вот эти вот цифры зарплат, про которые говорит Игорь, ну, это действительно позорище. Позорище страшное. Но Но, я Кстати, вот, что...
1: Владимир Путин там возмущался. Он сказал, срочно выдайте
3: врачам деньги. И... Да. Ну, вот я как раз об этом и хочу сказать. Тут меня пугает то, что даже если выпустить этой вот, вот эти 100 триллионов рублей в экономику, или, не знаю, там, про 100 триллионов долларов говорил Игорь, я даже не знаю Рублей, рублей, рублей.
1: Пока он пока да. про 100 триллионов рублей, но, мне кажется, еще немного, и мы придем к 100 триллионам долларов. Да, они у
3: вас станут центром вселенной. Так вот, я вот чего боюсь. Я боюсь, на самом деле, скажу удивительную вещь. Даже не того, что эти деньги, вот, скажем, они появились и их сейчас украдут. У нас э, сейчас, слава богу... такая. То есть фискальная... не украдут, вы считаете? Нет, секундочку, докончу. До <свят> У нас фискальная система более-менее налажена. Если действительно еще чуть-чуть ее подкрутить, то, может быть, и не украдут, или украдут немного. Я скажу про то, что их могут просто не потратить, побояться. Потому что ну, вот такие вот чудовищные факты. Выделенные деньги на государственном уровне для всех врачей, которые работали с ковидом. То есть их не надо губернатору вынимать из своего кармана, трясясь из жадности. И где-то в какой-то у нас там губернии губернатор немедленно берет и объявляет врачам выдавать эти деньги согласно тем минутам, которые они провели с ковид-больными. То есть один врач на скорой получает 300 рублей, другой 40 и так далее. Вот. Это что за безобразие? Он ведь не свои деньги отдает, не из своего бюджета ему государство поручило простейшую вещь — распределить эти деньги да их нуждающимся врачам, которые на переднем крае вороны. А человек берет и начинает вот так вот у нищих людей отбирать копейки. И пока у нас вот будут вот такие вот на низах исполнители — то все решения сверху. Вот хоть Игорь сейчас назначим там советником и министром культуры, вот, знаете, позвонит ему сейчас Путин и скажет. А Причем
2: ты...
1: тут культура? -то? культура -то а он...
3: Где да? экономика? Позвонит ему культуру.
1: Хотя песни Игоря просят на Комсомольской правде поставить. Слушатели нашего эфира просят еще раз поставить песню Игоря Рыбакова. Как она называлась, Игорь? Не знаю, что будет.
2: Не знаю, что будет. Нет,
3: она как раз
1: знаю называлась. Так, возвращайся. Сергей, итак, слушайте, да. 4, 4 подраз...
3: назначь, Дайте закончить. Назначит уже Игоря, министром экономики. Он эти деньги даст, а они растворятся. То есть они осядут мертвым грузом везде и не дойдут до людей. То есть вот, вы считаете, что, что они да. просто
1: осядут, они их не украдут? Или просто вы помните их о том, как сказал, что может... следит за каждым рублем, что он может видеть каждый рубль? Вот хорошо бы, чтобы они доходили до тех, кому нужны. Так, слушайте, Сергей. Игорь, вот раз, два, четыре подряд мне пришло сообщение о том, скажите нам, вы лучше скажите, что делать-то теперь после 100 триллионов, я, я ожидал, что скажут, где брать 100 триллионов рублей, но, говорят, что делать-то, что делать? Давайте, Игорь, Игорь человек, человек-участник списка Forbes, человек, который сделал себя сам. Что делать, Игорь, что делать людям сейчас, когда пандемия, в конце концов, когда-нибудь закончится, а нужно как-то начинать жить? Что делать?
2: Ну, я могу сказать, что делать президенту правительства. Значит, Начнем сверху. Да, потому что топ-даун. В текущих моментах, вообще во всех войнах, поведение генералов, ну, самых главных маршалов или так далее, все и определяет. Хоть э, считается, что солдат выигрывает войну, солдат терпит. Но дело в том, что солдат стреляет из таких винтовок, из таких патронов которые произвели заводы, и накормят солдата или нет, и выдадут ему, там я не знаю, 100 грамм этих боевых и, и все остальное. Зависит от того, как экономика работает. Так вот, экономика в России работает сейчас в 10 раз хуже, чем должна работать для того, чтобы мы воевали, справлялись с любыми методами. Первый, методами. Второй, Поэтому второй, что, третий, что делать? Смотрите. Да. Поэтому сейчас следующее заказчики, а именно правители, те, которые держат это все, если не сделают, не введут в экономику 100 триллионов суверенного кредита, то все, что сейчас есть, перейдет в хроническую форму низкого и очень болезненного надрывного полета и рухнет через некоторое время, Итак, Игорь, когда хватка, считаете, у нас когда хватка
1: ослабеет. 100 триллионов э, кредита, которые мы должны просто бросить. Мы обязаны страны. сделать зарплату учителей и врачей 100 тысяч рублей Согласен. Месяц. Только что Сергей Лукяненко хотел вас сделать министром сначала культуры, а потом экономики, но уже, чувствую, пошла тема в президентству Сергей Лукьяненко, что вы на это скажете? 100 триллионов или что нам нужно делать? Люди спрашивают, как им быть? Как им быть в будущем, когда пандемия закончится?
3: Куда идти? Что делать? Куда идти, что делать? Искать такую работу, которая будет приносить деньги, которая будет нормальной, востребованной... Например, писать фантастические книги. Это сейчас не самый, может быть, и востребованный уже бизнес. Писателей много, пробиться очень тяжело. Я бы не советовал тем, кто сейчас так попытается пройти в это, бросаться. Надо... Просто боитесь конкуренции? Да, очень, очень много конкурентов, и без того, знаете, одна-другая тысяча ничего не добавит. Сергей, может челобитную написать правительство,
2: чтобы они ну, выпустили деньги и заплатили врачам, учителям деньги, 100 тысяч рублей, чтобы зарплата Это, это была. было
3: бы самым правильным. Но это Давай не, напишем. Но, с, постоянное решение. Так мы отсюда прямо... Потому что сейчас, войны выигрывают, что все не только даже производство, войны выигрывают, как Бисмарк, говорил, школьный учитель. Сергей, Сергей, друзья мои,
1: я вот что думаю. Смотрите, у нас катастрофически не хватает времени. Друзья, радиослушатели Сергей Лукьяненко, Игорь Рыбаков, Владимир Турин, ведущий этой программы Не фантастика. Мы встретимся с вами в понедельник, в понедельник, и уже в пятница с 4 до 5. Мы разговариваем о том, что нас ждет, что будет после пандемии, что происходит сейчас. Программа Нефантастики, как, как реально сегодня прощается. Мы с вами, друзья, до свидания.
0: Не фантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
3: Не фантастика. Остановлены чемпионаты, опустили трибуны, закрываются спортивные клубы, футболистам урезали зарплаты, фанаты мусолят бытовые скандалы. Что будет с профессиональным спортом? После пандемии радио «Комсомольская правда» представляет «Спорт без короны» с Константином Дереховым. Каждую неделю в прямом эфире первые лица большого спорта, звезды и представители власти. Слушайте по пятницам в 14.00 по Москве. «Спорт без короны» на радио «Комсомольская правда».